0: Leute, wir waren weg, aber wir sind wiedergekommen und jetzt mit der vollen Dröhnung. Wir sind wieder da,
1: ich hatte Corona. Jetzt wisst ihr es. So, wir melden uns nicht aus dem Jenseits, sondern wir haben überlebt und jetzt erzählen wir euch die ganze Geschichte von vorne bis hinten. Viel Spaß. Die Krankheit an sich, also wenn es das jetzt war für mich, ja, wenn es hieß, okay, du hast das Ding jetzt gehabt und du wärst jetzt durch, sagen wir mal Brave New World, dann, ähm, dann wäre es völlig okay gewesen. Ne? Aber natürlich erzählt ja jeder, der es hört, Alter, ich habe einen Kumpel, der kann immer noch keine Treppen hochgehen. Alter, ich habe das, der Typ musste beatmet werden und so. Also wir hätten,
0: wenn es so bliebe, schon echt Glück gehabt. Schüssel. Okay, Intro läuft.
1: Herzlich willkommen im Männersalon. Das Ego bitte an der Tür abgeben. Was darf es heute sein? So lange her, ich weiß gar nicht mehr, wann wir dran sind. Ich habe
0: das Was? Ich hab das Intro Was? irgendwie vermisst, muss ich sagen.
1: Ich nicht. Nee? Ich habe dich, hab dich vermisst. Es hat jetzt irgendwie
0: doch eine, doch eine Weile gedauert, irgendwie, bis wir oh, dieses die. Intro wieder spielen konnten. Und das hatte ja auch ganz bestimmte Gründe, denn ähm, ich, ich, eigentlich ist es traurig und, und, und irgendwie ja nicht schön. Traurig. Aber auf der anderen Seite kenne ich jetzt endlich mal auch eine Person in meinem engsten Freundeskreis, die Corona hatte. Ach ja, wer
1: denn? ja. Die sitzen gegen. Die sitzen nicht traurig. Ja. Ich habe jetzt erstmal, ich jetzt erstmal mein Videofenster so groß gemacht, dass es vor deinen Augen ist und ich viel größer bin. Das ist richtig schön. Ähm, <lacht> ja. ja. Ich bin es gewesen oder ich war's. Ich äh, bin Corona positiv, Leute. Ich oute mich. Ich habe es mir geholt am Bahnhof Frankfurt Hauptbahnhof bei den ganzen Jungs da. <lacht> als wir
0: das Gerät haben, als wir den Löffel heiß gemacht haben, habe ich mir Corona geholt. <lacht> <lacht> Sehr schön, dass wir mittlerweile lachen können. Ich habe gestern äh, Du musstest dafür eigentlich gar nicht bis nach Frankfurt fahren. Du hättest eigentlich auch nur in die Suburbs von Köln fahren müssen. Ich habe gestern eine Statistik gesehen mit den Inzidenzwerten von Köln und aufgelistet nach Stadtteilen. Und hm. äh, Ports, Chorweiler, Kalk, hm. Meschenich haben alle über 300, 400.
1: Ja, ja. ja du, du hast es jetzt so dramatisiert. Das war ja eigentlich gar nicht so dramatisch. Obwohl ich gestern ähm, gehört habe, hat mir ein Kumpel erzählt. Ich habe natürlich bei, mit den Leuten, die ich so kenne, so ein bisschen geschrieben. Und er sagte, die eine hat irgendwie gedacht, ich wäre wohl halb tot. Weil ich irgendwie zum Anfang geschrieben habe, was ich für einen Schüttelfrost hatte, da kommen wir ja gleich noch zu, dass ich die Zahnpastatube nicht mehr zumachen konnte. Und das hat die wohl so mitgenommen, weil die eh so ein bisschen Corona-Sorgen hat, dass sie jedes Mal dachte, ich wäre halb tot, aber ging es mir eigentlich ganz gut. Ich, aber es, es, war, es war jetzt eigentlich von der Krankheit her gar nicht so dramatisch, aber wir machen gleich ja eins nach dem anderen. Und der René hat übrigens das Kontrastprogramm dazu gemacht. richtig. Der ist nämlich vor Corona geflüchtet und ist nach Malle geflüchtet. Eigentlich ist das witzig, ne? Du hast auf Malle, wo man Corona-Urlaub machen darf, Urlaub gemacht und ich hatte hier zu Hause Corona. Eigentlich haben wir das volle Programm. Wir können ja drei Podcast-Folgen dazu machen. Ja,
0: also ich habe gerade das Kontrastprogramm dazu gemacht. Ich habe mir gedacht, wenn, wenn Köln also wenn Köln und Deutschland Risikogebiet ist, was Corona angeht, flüchte ich in ein Nicht-Risikogebiet. Du als einfach Bock Urlaub zu machen. So. Ja, also mal wieder rauszukommen, es war auf jeden Fall echt, echt schön. Und ich habe ja mal vor zwölf Jahren mal auf Mallorca gelebt und jeder, der mal da war, der weiß ja, wie viele Leute so jetzt ab April, Mai und vor allem im Sommer ja auf der Insel sind und das war teilweise schon wirklich erschreckend zu sehen, wie leer die Insel ist, also gerade mhm. auch, wenn man mal in die Hochburgen fährt, wo die riesengroßen Bunker sind, das ist wirklich, ähm, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, das ist so wie ausgestorben. Das der Geist ist der Stadt. Das ist krass. Wirklich krass. Mhm. Es war, Es war mhm. schön, das Wetter hätte das besser sein können. Mhm. Bitte? Ja. Ja,
1: wie war es, habe ich gefragt. Leider.
0: Ja, Ich meine, ich mein, es, war, es war natürlich schön, mal rauszukommen. Da haben ja auch die Restaurants offen, Außengastronomie. Das heißt, man kann auch wirklich mal wieder essen gehen. Und allein das Feeling, mal wieder ins Restaurant zu gehen und nicht zu bestellen oder selbst zu kochen, das war schon geil. Auch wenn das Wetter jetzt hätte besser sein können. Aber und gab es irgendwelche Auflagen oder so? Oder ist
1: einfach Test, also du musst natürlich negativen Test wahrscheinlich bei der Einreise haben? Genau, du musst äh,
0: einen negativen PCR-Test. PCR, okay. Äh, ja, sogar gemacht? PCR, hä, wo? Ja. ja klar, hier in, hier in Köln, es gibt äh, so viele Anbieter mittlerweile und was ich echt, das muss ich direkt mal sagen, wir haben uns auch darüber unterhalten, was wirklich eine Schweinerei ist. Mittlerweile wird ja so oft ein PCR-Test verlangt, wenn du irgendwo hinfährst und fliegst und arbeitest und so weiter und dass die ganzen Anbieter da mittlerweile so ein Business draus machen, das ist wirklich eine Frechheit, weil ich weiß noch, am Anfang, als Corona angefangen hat, musste man ja, wenn man zurückgekommen ist am Kölner Flughafen oder an jedem Flughafen einen Test machen und das waren ja. kostenlose PCR-Tests. Ne? Ja. Mittlerweile kosten die eigentlich alle 100 Euro, also zahlt eigentlich fast immer dreistellig. Es gibt aber einen in Köln, da zahlt man 48 Euro, den haben wir gemacht, den günstigsten Discount Kommt aber das gleiche Ergebnis raus, war negativ. Also du brauchst einen negativen PCR-Test. Du musst da immer die Maske tragen. Also auch draußen, wenn du unterwegs bist. Egal, ob, du, äh, ob da eine Sau rumläuft oder nicht. Das ist nicht wie in Deutschland. Ähm, und, äh, die laufen
1: da ja ne, teilweise Schweine über die... Ne? Das ja. Ist ja, Wie in der Karibik, ja.
0: Okay, weiter. Und mich hat echt gewundert, dass die Spanier, die ja sonst nicht so, naja, wenn es so um Regeln geht, sind die Spanier auch gerne mal so unterwegs. Na komm, wird schon, ne? Aber wir haben sich alle dran gehalten. Und ja, die haben aber glaube ich auch krasse Strafen, weil von meinen Kollegen mhm. sind auch ein, zwei Leute da heimisch
1: ähm, und der der eine schaltet auch immer von da zu uns und er erzählt, wie krass da auch zum Anfang die Strafen waren, aber der findet es zum Beispiel auch gut, dass die Leute da hinkommen, weil der sagt, die Insel braucht das und die Inzidenzwerte sind gut und wie du jetzt schon sagst, du siehst hier in Köln teilweise 300 plus, da ja, hast Al du halt wenig Argumente, ne?
0: Ja, und ich meine, ich weiß am Anfang, wir hatten auch am Anfang wirklich überlegt, posten wir was oder so social media mäßig und wem sagen wir das und ja, überhaupt, ja, ja, ja. aber ich meine, du fliegst halt wirklich wohin, wo der Inzidenzwert, ich glaube äh, Mallorca, glaube ich unter 40, glaube 35 und meine, was was willst du da sagen, du bist halt getestet und ähm, wie du gerade schon richtig gesagt hast, die Leute bra brauchen wirklich die Kohle, also ist wirklich die ja, ja, der ja, Tourismus ja. ist wirklich richtig am Arsch und ähm, das merkst du auch wirklich an den Leuten. Also die Leute sind ich kenne kennst ja von früher, die sind ja den Tourismus gewohnt, die sind früher immer so... ja, ja kommen die mal
1: freundlich, ne? Früher ja, haben die richtig. immer so
0: gesagt, komm, leg noch 5 Euro drauf und jetzt ist so, komm, nimm zwei, ich gebe dir eins gratis. Früher waren sie abgefuckt, haben gesagt, so komm, friss dein, friss dein Essen auf und hau ab, der nächste steht schon in der Schlange. Und jetzt ist wirklich so, die sind ein bisschen gechillter. die freuen sich, wenn du kommst. Es war wirklich, also es war wirklich Dann schön, mal wieder rauszukommen. Corona. Also ich bin ja
1: auch am gucken, Danke wir Corona. Ja Ende Mai, ich habe ja noch Elternzeit und Ende Mai haben wir schon, übrigens schlecht von mir in der Elternzeit Corona zu haben und nicht Arbeit zu verpassen, aber egal, ähm, wir wollen ja Ende Mai dann nochmal drei Wochen nach Holland, ich denke das wird auch klappen, die lockern glaube ich jetzt auch wieder so ein bisschen, dass du dann auch mit Vorankündigung auch wieder draußen essen darfst, aber wir sind jetzt schon mal am gucken, Erste Fünfte wird Nordfriesland Modellregion. Um, und da ist St. Peter-Ording, da will ich vielleicht mal hinfahren, da sind wir gerade bisher am Gucken. Klingt oh. jetzt so, als würden wir alles, was aufmacht, direkt mitnehmen, aber bestimmt nicht so. Meine Frau mit der Corona-Sache hat danach <lacht> zu mir gesagt, Alter, ich muss jetzt hier raus. Und hat schon gefragt, wie sieht's aus, können wir von St. Peter direkt nach Holland fahren und dass die wirklich mal so vier Wochen lang hier weg will, das ist schon neu, also das hat schon ein bisschen äh, an ihrer Prüfung gelassen. Genagt.
0: Ja, ja, ja. Aber ich finde das auch gar nicht schlimm. Ich habe auch gestern auf der Arbeit mit einer gesprochen, die war auch irgendwo an der Nordsee oder so. Die sagt so, da ist auch die Außengastronomie offen, weil hm. ich glaube, Mecklenburg-Vorpommern oder so hat ja, glaube ich, einen Inzidenzwert hm. von 30 oder so. Was ich ich, hab, ich kann nur vom, vom Hören sagen, das weitergeben. Ähm, und einige überlegen jetzt auch wegzufahren. Äh, warum nicht? Ich meine, das mit Holland hatte ich auch gesehen jetzt, weil wir überlegt hatten, mal nach Holland zu fahren. Aber, Aber. aktuell ist da ja der Inzidenzwert des Landes. In Holland, 335. Also ich gehe jetzt
1: einfach mal davon aus, dass wenn ich jetzt nicht diese Brasilien-Mutante toi, toi, toi bekomme, dass ich dann jetzt erstmal wie geimpft bin, ne? dadurch, dass ich dass ich durch bin.
0: Ja, da scheiden sich ja auch die Geister, ob das so ist, ne? Ja, gut. Aber, ja, who knows. Ich meine, am Ende ähm ist es ja eigentlich auch ganz gut dass das ein oder andere mal wieder aufmacht und dass man mal rauskommt ich meine nicht dass du du hattest das jetzt und aber von wegen Geisterscheiden muss ich jetzt
1: mal kurz doch ja. eingrätschen weil das will ich hier nicht so stehen lassen ich glaube schon dass es also du darfst halt keine mutante kriegen ne aber dann hilft auch die impfung nicht mehr also du bist schon, dadurch, dass du die Antikörper und sowas hast, bist du schon erstmal, und vor allem je schwerer der Verlauf war, desto länger wohl. Ah ja, okay. Aber Bei mir war er ja jetzt so, also ich hatte jetzt schon Symptome, ich hatte ja drei, vier Tage Fieber und so Geschichten, das heißt, ich hatte auf jeden Fall was und da wurden auch Antikörper dann gebildet und deshalb bist du eigentlich, deshalb soll ja auch in diesem Ausweis, der soll glaube ich ja eigentlich auch ab Mai kommen, wird mhm. ja nicht nur eingetragen, ob du geimpft bist, sondern auch, ob du schon eine Erkrankung überstanden hast. Genau ah ja. aus dem Grund, dass du eigentlich dann äh, eine Zeit lang erstmal safe bist.
0: Ja, okay. Na ja, gut, ich meine, lucky you, aber du sagst, dass der Verlauf war relativ, sag ich mal, milde, wahrscheinlich im Vergleich zu vielen ja. anderen, aber ich meine, wir haben ja auch zwischendurch mal versucht, hier ein bisschen zu schnacken und ein bisschen zu spielen ja, und so weiter. Deine Stimme und so war natürlich, also du, du warst schon sehr schnell angestrengt von diesem auf dem Bildschirm gucken und ein bisschen spielen.
1: Ja, tatsächlich war ich nicht angestrengt, also das war nicht das Problem zum Glück, weil ich habe nichts mit der Lunge gehabt oder so, aber kann ich gleich nochmal erzählen. Ähm sondern Husten. Also das war so Reizhusten. Und wenn du dann so, man kennt das ja, wenn man Fieber hat und so ein bisschen Reizhusten, wenn man dann so sich ein bisschen aufregt und das ist ja beim Zocke so, ist man ja involviert, dann muss ich ja die ganze Zeit husten. Und das ja. ging mir so auf den,
0: auf den Sack. Aber äh, wir können ja mal von vorne... Erzähl also, mal, war, wie, wie ist es aufgefallen? Also ich meine, wie, wie kam es dazu? Wir haben uns ja kurz vorher auch noch gesehen gehabt, deswegen hatte ich auch ein bisschen Schiss. Also, ein Kumpel von mir... Nee, ich fange anders an. Ich hatte so zwei, drei Tage, bin ich aufgewacht
1: und hab so gedacht, und das ist jetzt wirklich ein merkwürdiges Wort und man hört das öfter und dann denkt man so, Alter, bist du nicht in der Lage, das anders zu beschreiben. Aber ich kann nur sagen, ich habe mich ein bisschen komisch gefühlt. Und zwar so, dass ich jetzt dachte, okay, ich merke vielleicht ein bisschen was im Hals, aber wie eine Erkältung fühlt sich es eigentlich nicht an. Mhm. Vielleicht und dachte ich dann, weil das die Tage waren, wo so gerade ein paar Tage 20 Grad waren, weißt du noch, vor vor ein paar Wochen. Da war ich halt länger draußen mal zwei Tage und ich habe auch manchmal so ein bisschen Allergie, jedes Jahr anders, mal gar nichts, mal ein bisschen mehr und da habe ich so Alter, das ist bestimmt Allergie so. Und dann hatte ich am nächsten Tag hatte ich so ein bisschen Kopfschmerzen. Dann habe ich gedacht, okay, du hast vielleicht wenig getrunken oder so. Es waren immer so Symptome, die du eigentlich mit was anderem assoziierst, die aber trotzdem irgendwie immer ein bisschen anders waren. Also, ich meine, mhm. du weißt ja irgendwann, wie fühlt sich eine Erkältung an, wie fühlen sich Kopfschmerzen an. Und die haben sich wirklich immer ein bisschen anders angefühlt. Und ich habe auch immer Fieber gemessen, war nichts, all, alles gut. Und bei mir ist immer, wenn ich kein Fieber habe, denke ich, okay, was soll schon sein, so. Und dann hat aber ein Kumpel von mir, den ich auch vorher noch mal gesehen hatte, hat irgendwie gesagt, er hat einen PCR-Test gemacht, Er ist bei der Bundeswehr und äh, ich weiß gar nicht warum, die hatten da glaube ich so Fälle und der meinte, er hätte so mega Kopfschmerzen gehabt, wie er es noch nie hatte, zwei, drei Tage. Und uh -uh. dann habe ich, so hab ich so gedacht, ja, meine Symptome sind eigentlich auch ein bisschen ungewöhnlich, also so habe ich mich eigentlich noch nie gefühlt, jetzt nicht schlimm, aber so. Und dann, ich hab, wir haben einen Selbsttest zu Hause und habe ich Selbsttest gemacht, dann war der positiv, beziehungsweise er war ein bisschen undefinierbar. Also die Linie für Corona es ist ja so, es gibt eine Linie, quasi ein T-Streifen. Ein C-Streifen, ne? Genau, witzigerweise steht C nicht für Corona, sondern für Control und T für Test. Das heißt, wenn der C-Streifen da ist und der andere nicht, bist du negativ. Und wenn halt der T-Streifen da ist, dann bist du positiv. Und bei mir war der T-Streifen voll da, aber der C-Streifen war nur so halb gar. Und auf der Packung steht immer, wenn der C-Streifen nicht ganz da ist, ist das Testergebnis ungültig weil du dann halt nicht genug Material gesammelt hast oder was auch immer. Und das kam mir schon irgendwie komisch vor. Und dann habe ich den Test nochmal gemacht. Und es kam wieder das gleiche raus. Und dann habe ich den Test nochmal gemacht. Und es kam wieder das gleiche raus. Und zwar immer sowas, was auf der Packung nicht angegeben ist, weil halt immer dieser C-Streifen so halbgar war. Und das steht da nicht. Und da habe ich schon gedacht, okay, was machst du jetzt? Habe ich diese 116, 117 da angerufen, die man immer anrufen soll? Und weil ich die nämlich jetzt fragen wollte, darf ich jetzt in ein Testzentrum fahren, irgendwo hin? Ja, und einen Schnelltest machen, wenn ich doch eigentlich positiv getestet bin. Also Schnelltest, ja, Selbsttest, ja. Ne? weil ich denke ja, darf ich jetzt noch raus oder nicht? Müssen die ja wissen, die sind ja dafür da. Und ich kann dir sagen, sie wussten es nicht. Es war wirklich, du hast gemerkt, da sitzen halt Leute, die brauchen Leute, die konnten mir nichts beantworten. Die, ich habe gesagt, ja, was, was, darf ich jetzt noch in Testzentrum fahren? Ja, warten Sie mal. Dann kam Warteschleife, sechs, sieben Minuten später war die wieder dran hat dann erzählt, ja was haben, haben Sie denn Symptome? Ich sag, ich habe doch gerade gesagt, ich habe einen positiven Selbsttest und so. Ja, mh. ja, da müssen Sie mal Ihren auch Hausarzt fragen. Da sage ich ja, mein Hausarzt ist nicht da. Die bereiten sich auf die Impfung vor. Die hatten 14 Tage zu, mhm. äh, um sich auf die Impfung vorzubereiten. Ähm, Pointe am Ende für 18 Impfungen. Die haben 18 Impfdosen bekommen, hatten dafür zwei Wochen zu. Nein, oh mein egal. Gott. So, und dann hat, hat die gesagt, ja, oder fahren sie da und da hin und blablabla. Bla bla. Und ich sage, ja, darf ich denn überhaupt raus? Ja, das weiß ich nicht, rufen sie einen Hausarzt an. Wo ich denke, wozu gibt es eine Hotline für Corona, wenn die nicht mal die einfachsten Fragen beantworten können? Jeder, der einen positiven Selbsttest hat, ruft doch da an und fragt, was kann ich jetzt machen? Das muss doch die eine Frage sein, die du beantworten kannst. Ja. Naja, hatten jedenfalls keine Ahnung. Dann habe ich einen anderen Hausarzt angerufen hier in der Nähe. Und die sagten dann, ja, wir geben ihnen eine Überweisung, dann können sie da und da ein Testzentrum auch ohne Termin fahren. Da habe ich mir so gedacht, na gut, wenn ich ein Testzentrum fahren kann, dann kann ich auch alleine ins Testzentrum fahren, brauche ich keine Überweisung. Also bin ich hier Weiden West ins Testzentrum gefahren, in eine Lange, lange habe ich eine Stunde gestanden, war ja alles draußen, alles mit Abstand. Ich denke mal, alles gut. Ähm, konnte man keinen Termin machen, war auch nervig. So, und dann äh, kriege ich das Testergebnis negativ. So, und dann denkst du jetzt, okay, wenn du jetzt drei Selbsttests zu Hause machst, wo du jetzt nicht weißt, sind die jetzt ungültig oder positiv und gehst dann in so ein professionelles, in Anführungsstrichen, Testzentrum und da kommt dann Negativ bei raus. Du denkst, bist du bist du safe? Bist natürlich negativ, zumal ich bei mir auf der Arbeit auch gehört habe, da gab es auch mal die Fälle, dass einer einen positiven Selbsttest hatte und PCR war dann negativ und so weiter. So habe ich gedacht, ja, alles gut, geil. War ich den Tag über noch ganz normal unterwegs und war auch alles gut, ne? Ich hatte nichts, mir war so ein bisschen kalt, so. und Das war's. Und dann bin ich abends am putzen. und da habe ich einen Schüttelfrost bekommen, Alter. Das habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Ich hatte keine Kontrolle mehr über meinen Körper. Ich wollte die Zahn- die Zahnpastatube zumachen und es ging nicht, weil ich nicht den Deckel und die Tube übereinander gebracht habe, weil ich so geschakt habe. Ne? Krass. Und dann habe ich meine Frau geweckt und sagt: "Ey, was ist hier los mit mir?" Und äh, die hatten natürlich haben wir dann auch noch zusammen in einem Zimmer ge geschlafen und so. Und dann musste ich, habe ich meine Frau hat so eine, so eine, so eine Gewichtsdecke, weißt du, die, die so beim Einschlafen ein bisschen helfen soll und die ist aber auch sehr warm. Die habe ich dann noch drüber gezogen und ich hatte Schüttelfrost ohne Ende. Dann habe ich da drunter natürlich geschwitzt wie die Sau, aber sobald ich nur so ein kleines Stück von der Decke aufgemacht habe, um Luft reinzulassen, ist kalt ging sofort geworden. wieder der Schüttelfrost los. Also es war wirklich eine Nacht lang krass und ich hatte dann auch nachts Fieber mal gemessen, hatte ich 39,6 Fieber, glaube ich. Und das ist ja schon mal eine Ansage, also fast 40. Und ähm, dann habe ich da Direkt wieder diese 116, 117 angerufen, weil mir jetzt klar war, Alter, du hast Corona, was sollst du jetzt machen, kannst du irgendwas machen und da hatte ich dann zum Glück eine Ärztin dran, weil ich dann nicht angegeben habe irgendwie, ich habe Symptome oder so, sondern es geht mir einfach scheiße und die war dann wirklich mega nett und hat mir am Telefon ausführlich erklärt, was ich jetzt machen soll, dass das wahrscheinlich Corona ist, die und die Symptome, meine Frau hat dann auch so einen kleinen Herpes bekommen, dann sagte die, oh, dann ist deren Immunsystem wahrscheinlich auch schon runtergefahren, und sie müssen jetzt so und so vorgehen und fahren sie morgen mal in eine Uniklinik also die wusste genau Bescheid das, das war die war wirklich richtig nett und ähm, war schon auch zu merken wie die dann immer so versuchen schon dich zu beruhigen ne, weil der eigentlich klar war ich habe Corona ja, und ja. Ich war eigentlich ganz locker drauf so ich habe gesagt ey ich kann nichts mehr aber was soll ich machen das ist dann auch schon witzig weil, weil du dir dann vorstellst mit was die so wahrscheinlich täglich konfrontiert werden und dann bin ich halt am nächsten Tag finde ich auch wieder krass ich bin halt, hab da angerufen vorher, weil es war Sonntag, in die Uniklinik gefahren, um da einen PCR-Test zu machen. Aber, ey, jedem war klar, ich habe Corona. Ich hatte Fieber, ich hatte Schüttelfrost, obwohl es mir am nächsten Tag nach dem Schüttelfrost okay ging. So, bin ich da in die Uniklinik gefahren, musste ich da vorher anrufen, haben die gesagt, ja, kommen so hoch, Flur 2, setzen Sie sich auf den Flur und so weiter. Und ich saß da ganz alleine und nach und nach kamen halt weitere Leute rein. Und da kam so eine Ärztin, da hast du so einen Anamnesebogen da ausgefüllt, und dann hast habe ich halt gehört wie die die anderen gefragt hat ja warum sind sie hier und dann sagt die so ja ich hatte einen positiven Schnelltest also ja ich hatte einen positiven Schnelltest und dann denkst du so alter das kann auch nicht richtig sein weißt du du fährst zur Uniklinik um dich testen zu lassen ob du Corona hast und sitzt in einem Flur sitzen zehn Leute die alle einen positiven Schnelltest hatten oder, mhm. oder halt auch nicht da denkst du, ja, wenn ich es nicht hätte, spätestens jetzt kriege ich es. Ja, 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 ja. Also es ist schon alles sehr abgefahren. Und dann habe ich da den PCR-Test gemacht und der war dann natürlich positiv am nächsten Tag.
0: Ähm, eine Sache noch, ähm, ich weiß nicht genau, ob, das, äh, ob, ob alle Selbsttests gleich aufgebaut sind. Jetzt, ähm, um auf den Urlaub zurückzukommen, ich habe ja auch so einen, so einen Selbsttest gemacht, aber quasi der Arzt hat ihn für mich gemacht. Weil wenn du aus Mallorca zurückfliegst, brauchst du... ist es ein Schnelltest. Aber egal, ja? Ja, ich glaube, nämlich eben nicht, weil wenn du aus wenn du aus Mallorca zurückfliegst, brauchst du ja keinen PCR-Test, sondern einen Antigentest. Und ja. der, und der Antigentest ist, du fährst zu einem Arzt, der Arzt ja. macht so eine Packung auf, holt genau diesen Schnelltest raus. Ja, du das spuckst Du spuckst, der Unterschied, der spuckst Unterschied
1: zwischen Selbsttest und Schnelltest ist nur dass du den Selbsttest selbst machen kannst und den Schnelltest macht medizinisches Fachpersonal. Aber, obwohl es der gleiche Test ist. Da bin ich, ich glaube, es ist nicht ganz genau der gleiche Test. Aber musstest egal. du irgendwo
0: rein, Also ich musste ja dann bei dem Antigen-Test quasi in so eine, in so eine kleine Packung reinspucken. Ja, bei mir war es Rachenabstrich. Also da gibt es ja die unterschiedlichsten Okay, Formen. also ich musste rein Es geht nur darum, dass das eine vom Fachpersonal gemacht wird und das andere halt nicht. Ja, aber weißt du, ähm, da war der Test auch so. Also du hast ja auch dann quasi, der dann quasi irgendwie so eine Emulsion genommen, Tupfer und hat dann rein, hat geschüttelt, hat dann rausgenommen mhm. und hat quasi die Tropfen, drei Tropfen in diesen in Ja, dann hat der wahrscheinlich tatsächlich einen Selbsttest als Schnelltest verkauft. Richtig, oh, egal. so. Ja, ja. Und, okay. äh, mhm. Aber das ist ein Antigentest dann so. Ja. Also genau. wird er da zumindest verkauft. Und dann äh, drei Tropfen rein und dann da wartest du. Und dann hat er es mir so erklärt, dass es gibt dann auch dieses C und dieses T. Und ja. wenn du zwei Striche hast, bist du negativ, äh, bist du positiv. Ja. Und wenn genau. du einen Strich hast bei T, bist du negativ. Bei C. Bei C, bei ja. C ja. ja. Und wenn du einen Strich bei T hast, dann ist es unklar. Dann musst du ihn nochmal machen. Also da genau. war es halt wirklich so, sobald du genau. zwei Striche hast, bist du negativ. Äh, ja, positiv. Also so immer. So ist es immer. Okay. Und bei mir war es halt aber genauso, ich hatte diesen einen Strich fett und den
1: anderen nur leicht. Ah. Wo du jetzt sagst, da ist es unklar, genau. Und da wusste ich halt nicht, gilt das
0: jetzt oder mm. nicht. Okay. Genau, das war, das war das Ding. Ja. Also äh, am, am, am Ende muss man ja sagen: eigentlich eigentlich hast du jetzt ja am eigenen Körper mal erfahren, wie wie strange das teilweise ist mit diesen, mit diesen Tests und was du dann machen musst und wie unklar. Das ja, teilweise die, ist, die auch nicht so viel Checkung hatten. Ja, das ist echt das ist eigentlich traurig, weil ich meine, es sind ja schon genug Leute positiv äh, getestet worden und das, du hast schon recht, dass du irgendwo hinfährst, äh, ohne zu wissen, ob du es hast und da sitzen dann lauter Leute in einem kleinen Raum. Die auch nicht wissen, ob sie sagen aber schon wahrscheinlich ist, sonst wären sie ja nicht da, genau. Aber ich meine, äh, ja, ich meine, es gibt ja auch die Möglichkeiten, ich habe ja den PCR-Test gemacht, ohne irgendwo reinzugehen, sondern äh, diese CBC, also für alle, die im Umkreis von Köln oder Bonn den günstigsten PCR-Test suchen. Äh, die haben in Ehrenfeld auch, das ist auch so krass, ne? die haben einfach auf dem Parkplatz so einen Container gestellt und. Ja, du, ja genau, so ist es im Weiden West auch. Und du bleibst draußen stehen ja. und da sind halt drei, vier Männchen drin und die nehmen dir quasi durchs Fenster, durch die, die beiden Abstriche und dann gehst du wieder.
1: Ja, da gehst du schon rein in diesen Container, aber okay. sonst ist, ist gleich. Mal. So, pass auf, aber die Story geht jetzt noch weiter. Ich bin dann hier, äh, du siehst es hinter mir in der Kamera, wir haben zum Glück vor kurzem hier so eine auszieh springen Mit meiner auf. Hilfe hochgetragen, richtig? Stimmt. Und am ersten Tag hatte ich noch keinen Topper, aber der kam dann zum Glück, weil ohne Topper war es ein bisschen hart, habe ich noch so einen Topper bekommen. Und ich bin dann sofort hier oben hingezogen und habe dann eine Woche oder sogar zehn Tage hier oben gewohnt und eine befreundete Ärztin meiner Eltern kam noch vorbei, hat mir richtig so eine Infusion, so eine Vitamin-D-Infusion gesetzt mhm. und so was, weil das wohl gut sein soll, ist ja geil. Und dann habe ich, die hat mir auch so eine Spritze gegeben. Da habe ich mir noch in den, in den Oberschenkel auch Vitamine gespritzt und so ein Zeug. Also ich war voll versorgt, war geil. Ähm, und meine Frau war noch, als die Ärztin kam, negativ. Die hat sie auch noch mal kurz getestet, negativ. Und da hatte ich das schon eine Woche. Mhm. Und dann, ein Tag danach, das sagte meine Frau so, ach komm, ich mache jetzt nochmal einen Selbsttest, weil wenn ich es jetzt nicht habe, dann bin ich durch. Positiv. Okay. Und da haben wir gedacht, Alter, das, das ist halt so eine Scheiße. Die wird sich wahrscheinlich in der Nacht, als ich den Schüttelfrost hatte, direkt angesteckt haben. Mhm. Und eine Woche später war sie halt erst positiv. Und daran siehst du mal, wie fies das eigentlich ist mit dieser Übertragung, weil sie hatte halt nichts. Sie hatte vielleicht auch ein ganz bisschen Nase oder so, aber eigentlich hatte sie nichts so dass wir gesagt haben, wenn du es hast, dann symptomfrei. Und es hat wirklich genau, ich glaube, acht Tage gedauert, bis sie dann auch positiv war. Und dann hat sie auch die Symptome bekommen. Also zum Glück kein Fieber. Ich hatte so drei, vier Tage Fieber. Aber sie hatte dann Nase zu und Hals und so weiter und so weiter. Und wir haben uns natürlich Sorgen gemacht die ganze Zeit um unseren Sohn. Wir haben jetzt fünf Monate alten Sohn. Und der, haben, haben wir dann wirklich gehofft, dass der es nicht bekommt. Weil bei Kindern soll es ja recht easy abgehen, aber du weißt es natürlich nicht. Und das war jetzt im Nachhinein gesagt auch eigentlich das Problem bei dieser Krankheit. Also ich meine, ich hatte drei, vier Tage Fieber und ich hatte dann ein bisschen Hals und ein bisschen Nase. Aber hättest du zu mir gesagt, Alter, du musst jetzt das Weihnachtsbankdrücken an der Sporthochschule gewinnen, hättest, hättest du trotzdem das Gefühl gemacht. gehabt, kann ich machen. Und oft, wenn du sowas, so eine Grippe hast oder so oder Fieber, denkst du ja, Alter, ich kann gar nichts mehr. kann keine Treppe hochlaufen. Ne? Und dieses Gefühl hatte ich nie. Deshalb war ich eigentlich ganz positiv gestimmt dass ich jetzt auch nicht so mit der Lunge Probleme bekomme oder was auch immer, aber im Kopf zu haben, Alter, jetzt gefährdest du gerade deine Frau und als sie es dann, dann hast gedacht, sie hat es nicht, dann hatte sie es, hast du gesagt, Alter, jetzt gefährden wir unseren Sohn und das ist halt irgendwie scheiße, mhm. muss ich sagen. Ähm, Nachbarn war mega geil, ne? Nachbarn haben uns alle zu essen gebracht, hier Michael danke von rechts hat uns Hähnchen gebracht, Stefan von links hat uns äh, hier Nudeln und was weiß ich alles gebracht, das, das war schon geil, also auch hier oben, klar, ich meine, es geht uns ja jetzt hier nicht schlecht, ich sitze hier an meinem PC, ich habe den ganzen Tag irgendwas geguckt und hier oben gepennt, alles kein Problem, ich habe hier oben mein eigenes Badezimmer, alles gut, aber es war so ja, irgendwie hast du, fühlst du dich schlecht mit dem mit dem Ding, weil weil du andere gefährdest. Ich glaube, wenn wir jetzt kein Kind hätten, hätten wir es auch nicht so schlimm empfunden. Mhm. Aber das war dann auch dann der Punkt, wo meine Frau dann nachgesagt hat, Alter, ich brauche jetzt Urlaub. Ich habe mich jetzt gerade so an den Schlafrhythmus gewohnt, gewöhnt. Und, also Alter, sagt sie nichts zu mir. <lacht> Lass uns mal, wenn das vorbei ist, weg, weil es so ein bisschen schon so eine, so eine psychische Belastung ist. Obwohl es jetzt die Krankheit an sich, also wenn es das jetzt war für mich, ja, wenn es hieß, okay, du hast das Ding jetzt gehabt und du wärst jetzt durch, sagen wir mal Brave New World, dann, ähm, dann wäre es völlig okay gewesen. Ne? Ja, ja, aber aber natürlich erzählt ja jeder, der es hört, Alter, ich hab einen Kumpel, der kann immer noch keine Treppen hochgehen, Alter, ich hab das, der Typ musste beatmet werden und so. Also wir hätten,
0: wenn es so bliebe, schon echt Glück gehabt. Aber äh, wie lange bist du denn jetzt noch in Quarantäne? Mhm. Oder bist du eigentlich fertig? Mhm. Weil ich meine, du trinkst gerade, aber ich meine, deine Frau ist ja jetzt in Quarantäne.
1: Also witzigerweise, das ist so, du kriegst 14 Tage, achso, es kommt gleich noch ein Knaller. Äh, du kriegst 14 Tage Quarantäne, mhm. aber von da an, wo du die Symptome hattest. Das heißt, als ich die angerufen hatte, hatte ich das ja schon zwei, drei Tage und dann wurde von dem Tag 14 Tage gerechnet. Meine Frau natürlich dann auch in Quarantäne, Kontaktperson Nummer 1, obwohl sie noch negativ war. Und als es dann bei ihr positiv war, hat sie nochmal ein paar Tage oben drauf bekommen, ich aber nicht weil ich war ja ich war ja symptomfrei ich habe es gehabt und Versteh. meine Tests waren negativ das heißt obwohl meine Frau es dann quasi hatte hatte ich keine Quarantäne
0: aber also bist du jetzt noch in Quarantäne oder nicht nee nee schon lange nicht mehr ich bin schon aber deine Frau ist schon nee die ist seit
1: was ist heute Sonntag seit zwei Tagen ist die und
0: warum schläfst warum schläft ihr jetzt noch in getrennten Betten wenn ich fragen darf ach so das ist nur heute Nacht wenn der kleine der ah, okay. Also das, hat, das hat nichts mit Quarantäne zu tun nee, oder so? Nee, 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 nee. Ah, ja, okay. Das
1: ist jetzt nur wegen Schlafrhythmus mit dem Kleinen. Dann kommt der morgens zu mir hoch, dann schläft meine Frau noch weiter. Das ah ja, okay, alles klar, verstehe. Aber jetzt kommt noch das absolute Highlight. Ich bin gespannt. Was ich noch ganz vergessen habe. Die haben, ähm, natürlich habe ich mich so ein bisschen schlecht gefühlt, weil ich denke, jetzt hast du deine Frau angesteckt, ne? Und dann haben die damals zu mir gesagt, ich wäre super ansteckend. Also es gibt so einen CT-Wert, mhm. was immer das ist. Also ich kann es dir sagen, die, die testen, ich habe mir das durchgelesen, ob, ob du dieses Virus hast. Auch in so einer Art Zentrifuge. Und man sagt, wenn nach 30 Umdrehungen, das ist jetzt leidenhaft ausgedrückt, glaube ich, aber nach 30 Umdrehungen nichts anschlägt, dann bist du auch nicht ansteckend, selbst wenn du es hast. Okay. So, und bei, bei mir war es halt nach 21 Umdrehungen, was halt dann wohl mega ansteckend ist, weil es schon sehr schnell klar war, okay, das Virus ist da. Okay. Aber mir wurde gesagt, ich habe keine Mutation. Und mir wurde sogar gesagt, wenn ich eine Mutation hätte, dann werde ich nochmal angerufen, weil ich mich dann freitesten muss aus der Quarantäne. Musst du na, ohne Mutation nicht. Okay. Jetzt musst, jetzt musst du es auch, aber vor drei Wochen musstest du es noch nicht so. Okay. Und es kam kein Anruf und ich musste mich auch nicht mit einem PCR-Test freitesten. Und dann, ähm, ja, da hatte meine Frau das. Und dann kam hier so, das war auch ganz witzig, so ein mobiles Testdienst von, von der Uniklinik. Ah, recht? Dann kam so eine Ärztin in so einem Schutzanzug. Und dann habe ich die auch gefragt, ja wie sieht es aus, wie oft müssen sie? Da sagt die, ja, 30 Tests am Tag macht die. Wow. Also das ist auch schon krass. Die hat auch meinen Sohn getestet, der war dann negativ, also PCR-Test. Und dann hat meine Frau einen Anruf bekommen, ja, sie haben ja die britische Mutation und bla, bla, bla. Und dann Aha. dachte ich so,
0: hä? Dann kann ja nicht von dir sein. sein.
1: Weil meine Frau kann sich nirgendwo anders angesteckt haben. Die war ja mit mir schon in Quarantäne, als ich die Symptome hatte. Natürlich habe ich dann gedacht, okay, wenn sie jetzt die britische Mutation hat und ich nicht, dann habe ich sie vielleicht doch nicht angesteckt. Das war so, da habe ich mir selbst eingeredet, okay, ich bin vielleicht doch nicht schuld, aber es kann nicht anders sein. Oder aber du hast auch die Mutation. Oder aber ich habe auch die Mutation und es hat mir keiner gesagt. Oder aber es ist in ihrem Körper mutiert, weil irgendwo <lacht> muss es ja auch mal mutiert sein. Aber jetzt nochmal ganz kurz, ich hatte einen 21er CT-Wert und galt als sehr ansteckend und meine Frau hatte einen 18er CT-Wert. Das heißt, die war quasi noch ansteckender. Das Ansteckungsmutterschiff. Aber wir waren halt schon zehn Tage in Quarantäne. Es kann eigentlich nicht sein, dass sie das woanders her hat. Aber da siehst du auch mal wieder, das kann ja nicht sein, dass ich eine normale hatte und sie hatte eine Mutation. Super strange. Also da siehst du mal, das ist alles nicht so einfach. Auch die ganzen Zahlen und Tests und so. Das ist.
0: Ja, ja, ja. das ist alles nicht so ganz klar. Ich meine, ist jetzt ja schön zu hören, zumindest, dass es relativ glimpflich jetzt dann ja auch auf jeden Fall ausgegangen ist. Mhm. Ähm, ich hatte jetzt äh, auch nur zweimal. Also ich meine, als du mir gesagt hast, du bist positiv, habe ich mich natürlich habe ich zurückgerechnet, weil du warst ja. Ich war ja mal bei dir. Wir haben die Couch da hochgeschleppt. Wir haben den Podcast aufgenommen noch bei dir. Ich habe dir äh, dann warst du auch einmal noch ganz kurz bei mir hier mit deinem Moped zu Besuch und dachte ich so ja, habe ich zurückgerechnet. Und äh, als du hier zu Besuch warst und wir saßen auf der Terrasse draußen, da war ja auch meine Freundin da und ähm, das war innerhalb dieser zwei Wochen. Aber dann hast du ja gesagt, ja, ähm, als wir uns gesehen haben, warst du ja noch negativ, weil du hattest ja auch noch den Tag, diesen ersten Schnelltest, den du gemacht hast, der war ja auch noch negativ. Genau. Da war ich natürlich relativ, äh, relativ, ja… Ich meine, gechillt, ich meine, mir wäre das relativ egal gewesen, weil ich ja auch viel aus dem Homeoffice arbeite, aber wir hatten ja den Urlaub gebucht, ne? Und ich meine, es ja, wäre ja, ja worst ja. Case gewesen, wenn ich auch noch in dieser Inkubationszeit gewesen wäre. Ich gehe jetzt zum PCR-Test am Sonntag und der schlägt am Montagmorgen positiv an und ich zeige meinen ganzen Urlaub, nämlich für Umme, weil ich zu Hause bleiben muss. Deswegen hatte ich da ein bisschen Bedenken. Was ich aber auch hatte, das war so ein kleines Kickgefühl. Stell dir mal vor, wir machen diesen scheiß Antigen-Test auf Mallorca zum Zurückfliegen und auf einmal ist der negativ, äh, dann dann hängst du auf einmal auf der Insel rum, musst in spezielle Hotels ähm, für für positiv getestete zwei Wochen da bleiben. Ich meine äh, Hotels positiv, das klingt schon so richtig geil, das
1: klingt wie so eine äh, wie so ein Stall für ansteckende Schweine. So
0: zack, Reiner. Also das, äh, ich meine, das hat, hat jetzt nichts mit der mit der direkten Infektion zu tun oder dass es irgendwie schlecht geht, aber so äh, ich meine ist auch irgendwie naja, weird. Also, ne, so, dass du also auf dieses Testergebnis angewiesen bist in bestimmten in Maßen. Bestimmten ja, Massen. aber das sag ich, das ist halt schon, also es ist eigentlich mehr so für
1: die Psyche belastend, dass du dann, guck mal, allein, dass du da rechnest. Übrigens, die Ärztin, die ich dann im, im Notdienst nachts dran hatte, die hat mir dann auch gesagt, das ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass sie einen äh, negativen Schnelltest hatten, weil der nämlich nur testet, ob man an dem Tag ansteckend ist oder nicht. Genau. Und ich war nämlich an dem Tag noch mit einem Kumpel drei oder vier Stunden lang unterwegs und er hat es nicht bekommen. Obwohl ich dann nachts diesen Schüttelfrost hatte. Krass. Aber ich verstehe halt nicht, warum die Selbsttests dann alle positiv waren und der Schnelltest negativ. Das macht eigentlich nicht so richtig Sinn. Aber ja, ist halt, ja, ist alles ein bisschen, bisschen komplex. Bisschen komplex, ja. Aber der Kleine hat es nicht bekommen. Wie gesagt, wir, ich habe auch schon inzwischen wieder mal ein bisschen gepumpt und sowas. Ist quasi nichts übrig. Das ist, äh,
0: Aber, ähm, jetzt ist schon ganz cool. jetzt die goldene Frage. Ja. Kannst du alles
1: riechen und schmecken? Ja, ja, konnte ich. Also ich hatte natürlich, während, während ich es dann hatte, habe ich schon so das Gefühl, ich schmecke ein bisschen weniger, aber halt, weil die Nase zu war und das kennst du ja, wenn du eine normale Erkältung hast, dann schmeckst du ja schon alles nicht mehr so richtig und so ging es meiner Frau auch, aber bei diese ganzen Symptome habe ich nicht bekommen. Ja, also,
0: das ist ja eigentlich, ja. vor allem, wir sind ja auch nicht geblieben, das ist ja eigentlich echt ganz cool, ja. weil ich meine, das hört sich jetzt wie so eine Kleinigkeit an, aber ich meine, viele klagen ja so, auch ein halbes Jahr nach ihrer Infektion, dass sie immer noch nichts schmecken können. Das heißt, es ist scheißegal, ob du Wasser trinkst oder Wein trinkst, es schmeckt alles wie Wasser. Ja, ja. Ich meine, das, das ist, ist günstige, halt schon... Günstiges Leben. Ja, ich meine, das ja ist aber
1: hier, Kumpel hier vom Zocken, kennst du auch, aber muss man jetzt nicht sagen, der hat halt Monate lang, ne? der konnte gar nichts. Der konnte nur, der musste, es gibt ja so Stories, die Leute müssen dann schlafen nach dem Zähneputzen, weil das so anstrengend war. Und so ging es dem auch, der war, glaube ich, drei Monate krankgeschrieben oder sowas. Das heißt, nur weil es bei mir jetzt easy war, kann ich jetzt nicht sagen, Corona ist easy. Sondern ähm, das ist halt schon und was ich vor allem wirklich krass fand, war das mit meiner Frau, dass sie wirklich acht Tage lang negativ war und dann plötzlich positiv und die hätte, sagen wir mal, wäre sie jetzt nicht eh meinetwegen Quarantäne gewesen, dann hätte sie es jetzt irgendwo anders angesteckt, dann wäre die in den ja, ganz normal einkaufen gegangen, alles drum und dran, weil sie nichts hatte und selbst wenn sie sich getestet hätte, wäre es negativ gewesen oder hat sie ja sogar auch ist schon, ähm, ja, da siehst du mal, das ist echt schwer, dass das wirklich...
0: Auch einzugrenzen dann, ja. Ich meine, das, ja. Ist, das ist echt, klar, du gehst irgendwo einkaufen und es geht ja auch manchmal relativ schnell, äh, dass du mal ein bisschen zu nah irgendwo dran bist, dass Leute irgendwie, ja, ich meine, ich, ich verstehe das schon. Aber das zeigt einmal mal wieder, äh, egal wie vorsichtig man im Grunde genommen irgendwie ist und versucht so, ich meine, ihr mit Kindern oder mit einem Kind, ihr seid ja mit Sicherheit da auch entsprechend äh, vorsichtig gewesen vorher, egal wie vorsichtig man ist, irgendwie kann man es dann doch relativ schnell bekommen und auch extrem ja. schnell weitergehen ne?
1: geben. Ja, das stimmt. Also mein Bruder zum Beispiel, dessen Sohn hat so ein bisschen Immunsystem schwach, die igeln sich halt schon ziemlich ein und so. Und wir sind ja eigentlich jetzt nicht so eingeigelt. Also klar, wir, wir halten uns an die Regeln, aber wie, wie jetzt schon gesagt, du fliegst nach Malle, ich gucke natürlich auch immer mal, wo kann man hin und ich gehe auch mal raus und sowas. Also nicht rausfeiern, sondern vor die Tür. Ja, weiß, weiß man nicht. Ich glaube, du kannst du kannst es dich an alles halten und Pech haben. Du kannst äh, entspannt sein und, das, und Glück haben. Das ist schon echt schwer. Deshalb finde ich auch mit diesem ganzen Reglements, was willst du machen? Also ob jetzt eine Ausgangssperre um 21 Uhr verhindert, dass alle Corona kriegen, ich glaube es nicht. Und auch, dass die Sportplätze dann so zu sind, nachdem klar ist, wer Sport treibt, ist eigentlich besser dran. Das sind alle. Aber ja, ich will jetzt hier nicht über Corona-Regeln streiten. Ich Will nur mal sagen, es war schon mal interessant, das selbst zu erleben und dann zu sehen. Was dann auch so da alles hintersteht, mit Tests und Dings und Ratlosigkeit hier und da, wo sollst du hin? Welche Mutation hast du, keiner weiß genau. Und das fand ich schon, ja, fand ich schon interessant. Und ich habe auch so das Gefühl gehabt, auch die, die Ärztin, die hier war, es sind schon alle sehr besorgt um einen. Also man, man hat schon so im Kopf, Corona ist halt scheiße. Und das finde ich schon, du selbst auch, also ich glaube, es ist eher so ein, so ein psychisches Ding dann wirklich, also wenn, wenn du natürlich jetzt so ein Glück hast, wie, wie ich und meine Frau jetzt und mein Sohn es nicht bekommt, ne? klar, jeder, der jetzt beatmet wird und so, für den ist es kein psychisches Problem, das ist schon klar.
0: Ja, aber wahrscheinlich sind auch alle dann auf einmal hier die Ärztin oder die vorbeigekommen sind oder am Telefon auch alle so besorgt, weil halt eben die Symptome und wie der Verlauf ist einfach so krass unterschiedlich sein kann. Ne? Ja. So, du bist jetzt relativ easy weggekommen, aber es hätte ja auch ganz anders laufen können. Deswegen ja. macht das ja auch alles durchaus Sinn. Ich habe halt immer äh, nur so, ich meine, ich habe ja eigentlich ein super starkes Immunsystem. Also ich glaube, dass ich mal in meinem Leben Grippe hatte, ich kann mich nicht daran erinnern und wenn, dann war es vielleicht einmal, als ich jünger war, ich bin eigentlich nie krank und damit gebe ich auch an, ich äh, klopfe jetzt dreimal auf Holz, damit es auch so bleibt, ähm, aber nicht desto, zwei, aber, aber nicht, aber nicht desto trotz, ähm, ich meine, ich bin ja nicht alleine auf dieser Welt, ne? ich habe eine Freundin, die hat ältere Eltern, die zwar geimpft sind, aber du hast ja irgendwie, denkst du immer nicht nur an dich, sondern auch an die Leute, mit denen du irgendwie äh, umgeben bist und wie du da auch die anderen Leute weiter anstecken kannst, das willst du ja nicht, ne? insofern... Echt? Ich glaube auch, ich weiß nicht, ob das Immunsystem so eine große
1: Rolle spielt, weil ich hatte zum Beispiel, ich, war die letzten, ich hatte einmal so eine Magen-Darm-Geschichte in den letzten zwei Jahren, war sonst nicht mehr krank. Vorher war ich öfter krank, seit ich aber vom Frühdienst ähm, früh schlafen gehe, war ich zwei Jahre lang nicht krank. Und trotzdem habe ich es so bekommen und direkt okay. weitergegeben. Also ich weiß nicht, ob, ob, ob das wirklich was hilft. Aber. Ich weiß
0: es auch nicht, aber das war, das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht. Das war mein erster Gedanke, weil ich kenne dich ja noch aus unserer Studienzeit und so weiter. Da warst du ja, hat sich ja mindestens ein, zwei Mal im Jahr richtig erwischt. So ja, mit ja, hohem Fieber und. Genau eigentlich übrigens
1: ein Zeichen dafür, dass du ein starkes Immunsystem hast, wenn du krank wirst, dass du so richtig krank wirst. Mhm.
0: Aber dass du gar nicht krank wirst, natürlich noch mal ein bisschen besser. Weiß ich auch noch, dass du früher nicht so oft krank warst. Ja. Aber nun gut, Nelsen, jetzt hast du überstanden, jetzt hast du hinter dir dein, dein Bettchen aufgeschlagen, obwohl du nicht mehr in Quarantäne bist. Dir geht's wieder gut, das ist sehr schön. Also Leute, für alle da draußen, ohne jetzt hier schon den Abgesang zu machen, aber für alle da draußen, die sich gewundert haben, warum wir keinen Podcast... Ich habe dir, ja. Nelsen, immer gefragt, Nelsen, wollen wir, können wir? Und dann, naja, nee, geht nicht, wegen der Stimme und, halten. Das konnte ich auch ja, total verstehen.
1: Ich wollte auch. Auch, weil ich denke so im aber erstens wollte ich mal warten wie es mit meiner Family weitergeht klar weil es kacke gefunden hätte wenn wir jetzt hier so einen Podcast gemacht hätten ja eigentlich alles gut und dann wäre irgendwie was passiert will man ja auch nicht klar und ähm, ehrlich gesagt habe ich auch ein bisschen Bedenken gehabt ich habe hier so ein Nahbesprechungsmikro dann will ich da jetzt die ganze Scheiße reinbörlen. Und dann nächste Woche mir die ganzen Bazillen da wieder raus. Eh, gut, so lange halten sie sich auch nicht. Nee, nee. Und ich hatte halt
0: diesen scheiß Husten, ne? Es ging halt dann wirklich nicht. Ich ja, wie gesagt, obwohl
1: es natürlich mega authentisch gewesen wäre,
0: wenn ich hier. Ich hab. <lacht> Corona! <lacht> ja, gut, aber ich meine, wir glauben dir jetzt, Nelson. Ich glaube dir, äh, auch wenn du mir deinen, äh, deinen positiven Test noch nicht gezeigt hast, aber ich glaube dir natürlich.
1: Das stimmt. Ich habe aber diverse diverse Quarantäneverordnungen vom Gesundheitsamt zugeschickt bekommen, weil das schon witzig ist, nachdem die die am Telefon nichts sagen konnten und so kamen dann drei Briefe und da kam noch einer, ach jetzt hat sich's doch um einen Tag verkürzt, dann kam noch einer für meine Frau, dann noch einer für meine Frau.
0: Und die haben dich da auch, auch angerufen, ne, sonntags oder irgendwann mal. Die haben mich erstmal angerufen, mir zu sagen, wie es ist
1: und dann kriegst du aber dann dann kam noch einer vorbei, hat mir ein ähm Quarantäneverordnung nee, hier, wie heißt es? Doch, Quarantäneverordnung eingeworfen. Dann stand noch mal einer vor der Tür, hat mich nach meiner Telefonnummer gefragt, weil die die irgendwie falsch aufgeschrieben hatten. Und dann habe ich daraufhin noch mal einen Anruf bekommen und die haben mir okay. noch mal einen Brief geschickt. Also aber es sie ist schon sind alles, hinterher. Ja, es ist schon, ja das, das muss man wirklich sagen. Die sind wirklich, das muss man sagen, die sind hinterher. Äh, die, ich hab, sollte dann auch ausfüllen, mit wem ich mich so getroffen hatte, aber bis auf den einen Kumpel war da keiner dabei. Ähm, und obwohl die dir sagen, es, also die Ärzte sagen, es bringt nichts, rausfinden zu wollen, bei wem man sich angesteckt hat, weil übrigens, habe ich vorhin gar nicht erzählt, der Homie, der auch diesen PCR-Test damals gemacht hat, worauf ich hin erst auch einen Selbsttest gemacht habe, war auch positiv und dann haben wir natürlich schon überlegt, ob wir uns vielleicht irgendwie angesteckt haben, aber kann ja eigentlich nicht sein, weil wir müssten uns eigentlich zusammen irgendwo vorher fünf Tage angesteckt haben. Also du, du kommst halt nicht hinterher, du kannst, ja, es, ja, kannst nicht es nicht, nicht nachverfolgen. Wenn du, jetzt, wenn du jetzt nicht weißt, wie bei meiner Frau, okay, ich war mit einem in Quarantäne, der es hatte, aber da kommt dann plötzlich noch dazu, dass sie die Mutation haben sollte. Also ist alles schon sehr merkwürdig. Ja, Ich glaube, wir haben das noch eine ganze Zeit lang am Hacken.
0: Aber der, der Kumpel, mit dem du ja noch unterwegs warst, an dem Tag, als du einen negativen Test gemacht hast, der hat es bis genau, heute der nicht. Der
1: hat nichts, genau. Und der, der andere, der, der auch positiv war, der hatte noch deutlich weniger als meine Frau und ich. Der hatte zwei oder drei Tage lang Kopfschmerzen, das war's. Also der hatte auch die Nase dann zu, hast du schon so gehört. Aber da sind wir alle ganz... Ganz glimpflich, eigentlich davon. Ja, gekommen, verrückt. So, aussieht. Verrückt, ja.
0: verrückt, verrückt, diese Welt. Ja, so ist das. Und jetzt planen wir mal einen schönen Urlaub. Kleine Superspreader-Urlaub. Aber, ähm, weil du gerade aber das ist ja ganz spannend. Ich meine, ähm, als wir geflogen sind nach Mallorca, gab es ja die Ausgangssperre hier noch nicht. Und jetzt sind wir zurückgekommen und jetzt war gestern Abend ja quasi der erste, oder eigentlich der zweite Abend mit dieser Ausgangssperre. Und mhm. ich war dann irgendwie um Viertel nach. Acht oder so, noch, oder kurz vor acht, Viertel nach acht war ich noch kurz draußen im Supermarkt und da ist mir das das erste Mal aufgefallen, wie krass das eigentlich ist, dass du jetzt eigentlich nur noch 45 Minuten draußen bleiben darfst und ich glaube, weil du gerade eben gesagt hast, du bist dir nicht sicher, ob das was bringt, ich glaube, dass die Ausgangssperre tatsächlich schon was bringt, weil viele Länder, die es eigentlich ganz gut in den Griff bekommen haben, die haben die Ausgangssperre und zwar restriktiv. Also, ich möchte da nicht drüber diskutieren, weil ich will auch hier keine, keine
1: Diskutur, äh, Diskutur, Diskuturieration anstoßen. Ne? Das ist, Da wird schon genug diskutiert, was man nicht haben will. Ich kann nur Folgendes sagen. Ich habe ja aus Arbeitsrecht... meine äh, Arbeits was ist los? Ich glaube, ich habe noch Corona. Aus <lacht> arbeitstechnischen Gründen <lacht> haben wir vorher jeden Tag über Corona berichtet. Jeden Tag, ne? Klar. Und jede News haben wir irgendwie, und wie kann man da drehen? Seit ich in Elternzeit bin, geht mir das alles dermaßen am Arsch vorbei, und ich habe zum Anfang gesagt, Leute, wenn die Ausgangssperre kommt, das ist der Punkt, an dem ich sage, das könnt ihr nicht bringen. Ihr könnt nicht die Leute zu Hause einsperren, weil ihr zu doof seid, eine gescheite Impfstrategie, einen, einen äh, Krisenstab und irgend sowas an den Start zu bringen. Wenn du siehst, wie es in anderen Ländern läuft, dann denkst du, Alter, ihr kriegt es nicht auf die Reihe, ihr macht die absurdesten Regeln, was Sport und so weiter angeht, alles, es ist alles völlig absurd und dann sagt ihr, ich muss zu Hause bleiben, weil ihr zu dämlich seid, so. So habe ich das gesagt. Und jetzt ist die Ausgangssperre da und ich finde es immer noch super scheiße, aber ich merke hier in Elternzeit, in meiner kleinen Elternzeitblase hier zu Hause, es geht mir am Arsch vorbei. Ja. Und da bin ich echt froh drüber, weil ich weiß, wie hart es ganz viele Leute trifft. Zum Beispiel auch unser Supermarkt hat normal bis zehn auf, hat jetzt bis neun auf. Ja, also jetzt nur mal vielleicht gibt es Leute, die können dann, kriegen ihren Einkaufsrhythmus nicht mehr hin oder die Kassierer fehlt halt die Stunde oder das ist so krass, was das für einen Rattenschwanz nach sich zieht, weil einfach mal jemand sagt, ey, ihr könnt jetzt nach neun nicht mehr raus. Klar. Ich finde es, ich finde es mega krass. Zum Glück ist es im Moment so, dass ich nicht, eh nicht nachts um zehn irgendwo, nachts abends ich meine, du um gehst zehn ja irgendwo unterwegs bin. Ja. Aber ich bin froh, ehrlich gesagt, jetzt in dieser Elternzeit Blase zu sein und zu sagen, ey, weißt du was, es interessiert mich auch nicht. Ich denke, jo, ja. ja, ja, es bringt eh nichts, sich aufzuregen. Nee, nee. Ist natürlich auch nicht die richtige Haltung. Ja, wenn jeder so denken würde wie ich, würde wahrscheinlich gar nichts mehr passieren auf der Welt. Aber im Moment bin ich echt froh, dass ich diese drei Monate habe. Ich habe es hinter mir und jetzt schaue ich mal, was passiert, wenn ich hier wieder rauskomme.
0: Ja, ja, das ist auch, ich sehe das im Grunde genommen ja auch ähnlich. Gestern auf der Arbeit hatten wir kurz das Thema und dann kamen noch zwei noch dazu. Und da hatten wir dann auch das Thema und da hieß es dann auch so, ja, wir müssen hier unbedingt mal raus. Also es geht mittlerweile immer mehr Leuten so und ich meine, es gibt ja Optionen, so wie Mallorca. Ich glaube mittlerweile, äh, du konntest auch lange Zeit nach Portugal fliegen, das kannst du jetzt gerade nicht. Aber es gibt ja na nach und nach immer so immer mehr so ein paar Optionen und ich habe da jetzt auch kein schlechtes Gewissen mehr, weil nochmal, solange man sich an alles hält und die PCR-Tests negativ macht, wir hatten die größte Angst, als wir jetzt geflogen sind, dass wir uns im Flugzeug anstecken. Äh, das war ja, unsere, größte, ja, ja. unsere größte Angst. Ähm, wir hatten Obwohl ne du in einem Flugzeug sitzt, wo alle einen negativen PCR-Tests haben. Richtig. Das muss man auch noch dazu sagen. Ähm, aber ähm, der Hinflug, witzigerweise, war sehr, sehr leer. Ich glaube, wir waren mit 60 Leuten im Flugzeug und der Rückflug hatte, glaube ich, 135, also war ziemlich voll. Mhm. Und ähm, dann saß mir so zu dritt in einer Reihe, meine Freundin, ich und noch eine ältere Frau und hinter und die mir ganze Zeit und nee, <lacht> glücklicherweise nicht. Und hinter mir war quasi im Platz frei. Ne, also da ja. saß nur eine in der ja. Reihe. Und da habe ich ja. gefragt, Ich so, hey, kann ich mich nach hinten setzen? Haben wir hier ein bisschen mehr Platz, ein bisschen mehr Abstand? Ja, nee, das können wir aus verfolgungsrechtlichen Gründen nicht machen. Dann sage ich zu ihr ja, so, ja, ja okay, verstehe ich, aber dann sorgt doch eigentlich vielleicht eher dafür, da, damit es, äh, dass es erst das gar nicht Belegung, dazu kommt. Ja. ja, aber naja, ähm, das, das dazu, aber nicht trotz, das ist dann eher die größte Angst und äh, ja, das mit, mit, ähm, mit Holland zum Reisen, das habe ich auch gesehen, dass die ganzen Bestimmungen jetzt erstmal nur bis Ende April gelten. Mhm. Und dann muss ja, man. dann das soll wieder
1: sowas sein, so war es schon mal als wir letztes Jahr da waren beim ersten Lockdown. Das soll irgendwie dann so mit Voranmeldungen auch draußen essen möglich sein und so. Aber wir werden es sehen. Das Schöne ist ja, ich habe jetzt gerade viel Zeit, wir überlegen jetzt auch nochmal, habe ich erzählt, ne? St. Peter-Modellregion, bla, bla. Dass wir da irgendwie nochmal hinfahren und dann, dann bist du halt erstmal, dann nimmst du halt für einen Tag. Äh, 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 anreisen, Anreise. <lacht> ja. Dann bist du noch einen extra Tag rein und dann musst, machst du
0: halt deine Tests. Wie und lange sowas. fährt man bis nach St. Peter-Ording? Also, ich denke, wenn ich jetzt. Vier Stunden, fünf Stunden? Würde,
1: fünf, fünf, nee, nee, nee. Fünfeinhalb, sechs Stunden. Okay. Und wenn du natürlich jetzt Killi dabei hast, wir machen einmal zwischen Station und so fest.
0: Ja, aber das ist doch ein guter Tipp vielleicht für alle, die aber jetzt. die wichtigste
1: Nachricht dieses ganzen Podcasts. Damit ich hier nochmal zu meinen Tasten. -Comics. Sehr gut, wir sind wieder da.
0: Richtig. Ab sofort, täglich. Mit ähm, dem Corona-Update. Radio,
1: Genau, tägliches Corona-Update.
0: Aber, aber ich Radio. meine wirklich, ich höre ja auch sehr, sehr viele Podcasts und so. Ich glaube, ich habe noch keinen gehört von einem, der wirklich hautnah aus erster Hand und Nase ja, und ist, Mund berichtet.
1: Das war ja auch der Grund, warum ich zwei Wochen lang nackig überall zu, in, auf die Raves gegangen bin, damit ich es auf jeden Fall kriege, dass wir endlich mal ein bisschen Inhalt haben. Sehr gut. Weil du hast ja eh schon immer keinen und bei mir wurde es auch langsam eng.
0: Ja, deswegen, wie gesagt, jetzt, jetzt haben wir mal Inhalt, Leute. Teilt, teilt gerne diesen Podcast hier. Lasst alle wissen, dass das Nelsenbergentum äh, hoch, hochinfektiös Nelsenberg, Corona, ist. Corona, weitersagen, ja. <lacht> genau. Ja, du gut. Du hast aber, jetzt
1: mal das Outro, bevor wir uns hier um Kopf und Kragen
0: reden. Ich soll das jetzt machen? Ja. Tschö, Leute. Okay, Leute, das war's für, und, äh, für, für diese Woche. Wir sind wieder zurück. Dachte, soll ich einen Knaller machen, der auch so ein bisschen polarisiert? Ja, wegen mir? Gerne.
1: Bleibt gesund. So, Jungs, Schluss für heute. Ab nach Hause. Ohne Peter, vergiss nicht wieder den Mantel.